0: On peut faire une petite introduction pour euh, euh, sans doute des personnes de ma communauté qui, euh, qui vont venir aussi, donc peut-être tu peux, euh, je te laisse euh, te présenter pour euh, commencer
1: Yes, ok, donc euh, moi je m'appelle Fanny L'Esprit, je suis coach en prise de parole en public et coach de vie, je fais vraiment les deux activités et j'essaie, j'essaie en fait de euh, Également euh, lier les deux, c'est-à-dire que je fais du coaching de vie et j'intègre, enfin, euh, je fais plutôt de la prise de parole en public et j'intègre le coaching de vie euh, parfois à l'intérieur, puisque la prise de parole en public peut naître de certains euh, blocages euh, en confiance en soi et que du coup, il faut, euh, il faut travailler dessus et, euh, et donc les, les faire, les faire sauter. Euh, et donc du coup, euh, je fais vraiment un travail double en coaching et euh, sinon je fais que du coaching de vie ou que de la prise de parole en public et je suis à mon compte depuis un an et demi. D'accord. Voilà. Et toi
0: Et pour moi donc euh, moi c'est Xavier Dignac, j'habite à Toulouse et euh, je suis euh, révélateur de puissance intérieure donc coach aussi derrière mais Je préfère dire révélateur de puissance intérieure parce que ça représente euh, ce que je fais dans mon accompagnement. Et en fait, moi, j'aide les entrepreneurs atypiques euh, à à trouver leur place et… à trouver leur place et vivre à la hauteur de leurs ambitions. En fait, euh, les entrepreneurs atypiques, pour moi, ce sont des, des personnes hypersensibles, ce sont des personnes empathiques euh, ou multipotentielles. C'est comme ça que je, euh, je vois les entrepreneurs atypiques qui ont du mal en fait, à reconnaître leurs valeurs et donc euh, à prospérer dans leur business. Donc, Je les aide avec des leviers euh, émotionnels à, le, à vraiment reconnaître leurs valeurs, à dépasser leurs leur peurs et euh, à voilà, vivre une vie qui les inspire. Parce que c'est des personnes, souvent ces personnes atypiques qui ont de grandes ambitions, qui ont envie de lancer des, un, un projet pour avoir un impact dans le monde, mais elles n'osent pas. Elles n'osent pas et donc voilà, on travaille sur ces aspects, surtout émotionnels. Voilà.
1: Mmh. Top, ok. Et du coup, ça fait combien de temps que tu exerces
0: Moi, ça fait deux ans que j'exerce. Par contre, j'étais en parallèle dans, dans du salariat, en fait. Donc j'ai fait une transition assez récente. J'étais ingénieur dans l'aéronautique à Toulouse, donc chez Airbus. Et j'ai franchi le pas de me lancer à 100% dans l'entrepreneuriat, même en temps de de crise parce que je pense que que la crise aussi est une opportunité pour aider encore plus tous ces entrepreneurs atypiques qui sont déjà lancés en fait. Donc pour moi, ça a été aussi un challenge de passer du du salariat à l'entrepreneuriat avec toutes les peurs qui, qui sont derrière. Donc on pourra en parler ce soir.
1: Oui, ben justement, on va en parler de, de toutes ces peurs. Euh, par exemple, quitter un, un, un travail fixe euh, avec euh, un salaire qui tombe à la fin du mois et, et puis quitter tout ça pour euh, aller au côté obscur, en fait, <rire> l'entrepreneuriat où on ne sait pas ce que ra- ce de, de quoi sera fait demain en fait. Du coup, euh, toi peut-être euh, tu peux répondre à, à cette question-là. Tu, tu, l'as vécu comment, euh, tu l'as vécu comment en fait cette, euh, cette transition-là
0: Mais si, euh, si je repars de, depuis euh, le moment où j'ai eu cette idée de me dire je vais me lancer dans l'entrepreneuriat, ça a pris quatre ans moi pour... Euh, déjà travailler sur moi, sur mes émotions parce que quand j'avais fait c'était... j'ai eu un déclic en fait dans un séminaire en développement personnel euh, en leadership euh, et en confiance en soi et j'avais eu ce, ce déclic, je m'étais reconnecté à mon enfant intérieur en fait en, en ayant cette image que mais, toute ma vie en fait j'ai voulu j'avais cette intention, cette envie profonde d'aider les autres à devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit wow, « Waouh, le coaching, c'est vraiment fait pour moi. » Et ça a pris du temps parce qu'il a fallu que je change personnellement parce que j'avais cette grosse illégitimité de me dire « être coach ». Mais il y a quatre ans, j'avais des difficultés à gérer mes émotions. Euh, et euh, concernant la prise de parole à public euh, également, donc il y, y avait plein de choses à travailler. Donc, gros travail intérieur déjà euh, sur moi, euh, ça, ça a été essentiel. Après, il y a eu euh, toute l'étape de, de formation Euh, pour pour avoir une formation de coach et toutes les connaissances qui sont nécessaires dans l'accompagnement. Donc, il y a des connaissances, mais encore plus que les connaissances, ce que je trouve qui est euh, vraiment euh, important euh, quand on est dans l'accompagnement, euh, c'est de se transformer soi et à travers ce qu'on vit à travers les transformations intérieures que l'on fait euh, on est euh, plus à même à accompagner des gens dans le même processus d'accord et donc il y a eu cette phase et à un moment quand j'avais donc, ces diplômes, ces connaissances il y a le grand saut à faire et là il y a des peurs il y a les, la peur de plus avoir ce salaire qui tombe. Il y a la peur de « mais comment je vais faire pour vendre euh, mes offres, mes services hein. ?» Donc là aussi, il y a un besoin de se former pour savoir euh, comment vendre, de savoir comment faire parler de soi. Donc, qui dit parler de soi, il y a la peur de prendre euh, la parole. Donc, euh, moi au départ, c'était… Euh, j'ai pas fait des vidéos, mais c'était dans mon lieu de travail où j'ai travaillé euh, là-dessus en, en faisant des présentations, en faisant des ateliers, des conférences sur l'intelligence émotionnelle. J'ai eu cette grande chance. C'est, je pense que euh, je, je suis pas mieux tombé parce que euh, j'étais, je faisais partie d'une équipe auto-organisée euh, qui a émergé euh, par un groupe. personnes qui ont proposé de de parler d'intelligence émotionnelle euh, et donc euh, non pas à travers des formations mais à travers nous, l'équipe auto-organisée faire des conférences et des ateliers ça a été accepté on a fait ça et c'était extraordinaire dans une entreprise on a pu organiser euh, des conférences à plus de 200 personnes t'imagines et même, je me rappelle, c'est la personne qui l'a, qui l'a créé en fait, cette, cette équipe. Un jour, il, est, un, il avait réservé un événement, un amphithéâtre dans, dans l'entreprise. Et quelqu'un lui a dit, en fait, « Vous êtes sûr que vous ne voulez pas annuler le, l'événement parce que j'ai consulté la liste de réservation. Il n'y a que quatre personnes qui ont réservé. » Et lui, il lui dit, « Non, non. » Regardez bien, c'est pas quatre places qui sont réservées, c'est quatre places qui sont restantes. Et le gars a halluciné parce qu'il n'avait jamais vu euh, dans une entreprise euh, des événements sur tout ce qui est soft skill, ce qu'on appelle soft skill, hein, en fait, qui, av- qui prenait autant d'ampleur. Donc voilà, j'ai eu cette chance de pouvoir m'initier, m'exercer même au sein de mon entreprise. Voilà.
1: D'accord, ok. Donc, en fait, tu es pas, t'es passé par paliers, quoi. Et là, Exactement. Tu, voilà, là, ce que tu dis, c'est que ce que tu apportes, c'est vraiment des, euh, des réponses concrètes, hein, des actions concrètes à mettre en place pour, euh, en fait, éviter ou reculer peut-être cette peur euh, de l'échec euh, qui, peut, qui peut être présente. Mais du coup, directement, tu, tu apportes la notion de, d'action à mettre en place, de choses à faire.
0: Exactement. Des choses exact- concrètes. Ouais, et c'est en, en, en les ayant traversés qu'on voit à, à travers quoi on fait face. Typiquement, euh, quand, quand on fait une transformation intérieure et quand euh, on apprend à gérer son hypersensibilité, ses émotions, euh, on passe à travers des étapes de transformation, euh, de, euh, d'être plus authentique, de s'affirmer. Donc, il y a des changements qui s'opèrent et que les gens peuvent considérer... Euh, de, de, les, l'entourage qui était habitué à une autre version de vous il voit une autre identité de vous se construire et ça peut euh, interpeller euh, les gens euh, et d'ailleurs il y a un ami euh, qui m'avait fait part de ça, euh, qui m'avait dit Xavier tu sais que tu es passé par les euh, trois phases dont parle je crois que c'est Eisenhower, moi je l'ai entendu par euh, Idriss aberkan toute révolution passe par trois phases Dans, d'abord c'est euh, stupide ensuite c'est dangereux ensuite c'est évident donc si tu regardes toutes les révolutions que ça soit l'apartheid les, le, le vote des femmes euh, toute révolution et, et même dans la vie ça passe par ces trois phases et moi je suis passé par ces trois phases avec mes amis dans mon travail et même avec mes parents c'est un truc énorme <rire> je ne sais pas si tu as vécu ça toi J'aimerais que tu nous partages aussi comment tu as vécu ça, toi, ton évolution euh, pour en arriver où tu en es.
1: Non, bah alors, euh, ouais, alors j'ai pas vécu ça comme ça, on va pas dire euh, stupide, euh, dangereux, parce que euh, non, moi c'était clairement euh, la la peur de, de me lancer, de faire fausse route, de me tromper, de que 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 ça marche pas, que tout ça, ça soit dans ma tête, que ça soit qu'un rêve qui sera jamais réalisable. Après, c'est pourquoi j'ai, j'ai eu cette peur, parce que j'ai, j'ai écouté mon entourage aussi. Ça, c'est, c'est quelque chose, comme, comme tu l'as dit, ouais, les amis ou l'entourage, où, où évidemment, on te préfère dans une situation plus sécure que dans une situation où tu prends des risques, en fait. Et, euh, et où tu sors de ta zone de confort. Mais j'ai quand même un entourage qui m'a quand même bien, bien suivi et bien. Enfin, je vais pas dire jusqu'à motivé, mais qui m'a, qui m'a bien, m'a bien aidé. Mais il y a quand même des peurs qui ressortent que toi, tu n'as pas envie de voir et qu'on te qu'on apporte sur un plateau. Quoi. C'est-à-dire, euh, non, mais euh, de nos jours, de toute façon, il y a trop de coachs. Enfin, euh, c'est toujours les mêmes, les mêmes histoires, hein, on le sait. Mais, euh, mais moi comment j'ai fait concrètement c'est exactement un petit peu pareil que toi j'ai, en fait j'ai dit tant pis je passe à l'action parce qu'en fait j'étais vraiment dans tout ce qui était la procrastination et ça on le sait quand euh, on a une peur et qu'on n'a pas envie de faire un truc ou qu'on ne veut pas passer à l'action ben, on va procrastiner donc moi j'ai, j'ai vraiment mis en place ça j'étais euh, dans la procrastination maximale c'est à dire que pour éviter euh, de, de prendre des risques je préférais soit rien faire soit mal le faire et du coup, bah, ça a encouragé euh, tout le monde à me dire, ah ben voilà, tu vois, ça ne marche pas <rire> ou <Ouais. rire> ça va pas marcher mais, euh, mais en fait au fond de soi, ce qui compte vraiment, c'est de s'écouter je pense, euh, vraiment s'écouter soi, son intuition, son ressenti mm. et, et se dire à un moment donné non mais, je ne peux pas faire autrement que faire ça ou aller vers ça mm. parce que parce que si je le fais pas, bah, moi, c'est ce qui s'est passé. C'est si je le fais pas, je vais regretter. Je vais avoir des remords, je vais regretter. Mm. Si, et si je le fais et que je me plante, bah, alors au fond, qu'est-ce qui peut arriver de plus mm. Du coup, euh, c'est ça les questions que je me suis posées. Bah, c'est pas grave. Je repars euh, peut-être, alors dans mon cas, bah, dans le salariat, euh, je, je, je me plante et puis, euh, puis je repars dans le salariat et puis je serai toujours, euh, je serai toujours vivante, quoi. En fait, au <rire> moins, j'aurais essayé. Et, euh, et moi, c'est ça qui me porte vraiment. C'est que je me dis, de toute façon, si je le fais pas, mais je vais, ça va être pire. Je vais, rumine, je vais ruminer, je vais regretter, je vais me dire... Mmh. Non, c'est... Mmh. Et, et du coup, en fait, euh, ce qui a fait que ça, ça m'a porté tellement que j'en ai oublié euh, ces peurs du regard ou du jugement que moi, j'avais beaucoup, en fait. C'est-à-dire... Euh, je me disais beaucoup, euh, je me disais, mais elle, pour qui elle se prend Enfin, euh, euh, on va dire ça de moi, en fait. Pour qui elle se prend à vouloir euh, faire du coaching ou... Je ne sais pas. C'était euh, quelque chose qui a été super, euh, super ancré en moi pendant très longtemps. Pendant super longtemps et jusqu'au jour où j'en ai marre. Donc, il y a de ça aussi. Il y a un moment donné où il y a des raisons pour lesquelles ça bascule.
0: Et toi, qu'est-ce qui t'a fait basculer
1: mais j'en ai eu vraiment marre de me dire, mais en de... fait, okay. je ne je, je, je vis pas pour les autres, je vis pour moi.
0: Ouais, ouais. Et je pense que c'est euh, euh, à la fin de la vie, euh, c'est la, cho- la chose qui est la plus difficile, je pense, à vivre, d'avoir des regrets. Avoir des regrets de ne pas avoir fait les choses à cause euh, de personnes qui, au final, ne seront pas là au jour de votre mort, tu vois. Euh, on se rend compte que les personnes qui sont là peut-être dans notre environnement peut-être dans un an, deux ans, trois ans ils ne seront plus là et donc euh, comme euh, l'environnement est euh, de façon on, on peut dire euh, euh, non, non permanent euh, autant faire des choses euh, pour soi parce qu'on va vivre avec soi toute sa vie plutôt que euh, de vouloir être aimé par les autres qui seront à un moment plus là mais nous on sera toujours avec nous-mêmes et ça je pense que c'est le, le pire de ne pas avoir assumé euh, ses rêves euh, par rapport euh, aux envies euh, aux envies des autres et je pense que ça, ça peut être l'une des des peurs aussi euh, et ça fait appel à une peur du rejet une peur de la mort sociale en quelque sorte d'être différent. Je pense que ça, c'est quelque chose euh, qui peut faire peur les gens, c'est la, la peur de prendre une voie différente de, de leur environnement et de, de l'assumer quoi qu'il en coûte. Et Comme tu disais, avoir euh, confiance en soi, moi je, je dirais aussi la, la foi, avoir la foi, écouter son intuition euh, pour, pour vivre ce qui nous inspire.
1: Oui, c'est ça. Et en fait, moi, je, je pense, je, je, comme je me suis commencé à m'intéresser au développement personnel et tout ça, ben, puisque je voulais aller dans ce sens-là, en fait, coacher. Euh, du coup, j'ai, j'ai commencé par le faire, l'appliquer par, euh, pour moi-même, en fait. Et en fait, le, le développement personnel m'a fait poser pas mal de questions dont, dont enfin, on, on connaît, on en connaît beaucoup. Euh, le développement en euh, fait, le développement de soi passe par un questionnement de soi. Donc, savoir répondre à des questions. Et euh, du coup, il y a une question qui m'avait marquée. C'est-à-dire, euh, je ne sais plus, on m'avait posé, on m'avait dit, si euh, dans six mois, tu, 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 tu disparais, entre guillemets. Dans six mois, tu n'es plus là. Voilà. voilà. Comment, en fait… Euh, Qu'est-ce que tu vas faire pendant. Enfin, si moi j'exagère, parce que ça, ça peut être un peu euh, comme question, ça peut être un peu. Euh, euh, c'est-à-dire que tu vas dire bah, je dépense tout ce qu'il y a sur mon compte en banque et je profite de la vie. Ok, mais alors dans un an, si tu n'es plus là, euh, qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de toi mmh. Si tu avais aucune limite, qu'est-ce que tu ferais et, euh, et ça, c'est des questions puissantes qui m'ont vraiment en fait euh, aidé à ce moment-là, au tout début. Et, et pareil, une autre question, la question de euh, le, 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 le jour de ta mort, entre guillemets, quand tu seras plus âgé, plus vieux, euh, qu'est-ce que tu as envie de laisser derrière toi Quelle image de toi tu as envie de laisser Et qu'est-ce que tu as envie de, voilà, de, de, de laisser derrière toi dans le sens de qu'est-ce que tu as entrepris Et euh, ouais, mis à part la personne que tu deviens… Qu'est-ce que tu as fait de, de bon pour, pour toi, pour les autres mmh. Voilà.
0: Est-ce que euh, les gens qui nous regardent ont des, des questions par rapport soit à ce qu'on a dit, soit au blocage que euh, vous vivez en ce moment
1: Est-ce que, que vous avez des questions sur euh, des peurs que, qui vous empêcheraient, qui vous freineraient en fait dans votre élan et, euh, et euh, pour passer à l'action sur certaines choses que vous avez envie d'atteindre ou d'avoir et vous vous dites bah non je le fais pas parce que j'ai peur de ci j'ai peur de ça et que, quelle serait en fait euh, si vous aviez une question à nous poser ce soir s'il n'y a pas de questions on peut aussi euh, en fait euh, donner, euh, donner des questions euh, aux personnes qui seraient intéressées euh, d'en savoir plus euh, bien sûr la peur fait partie du quotidien oui euh, par exemple euh, quelles sont vos plus grandes peurs oui vas-y luxuria princesse <rire> vas-y en attendant qu'elle pose la question c'est, c'est des questions à se poser en fait des fois c'est quelles sont nos plus grandes peurs des fois on, on... On n'arrive oui. même pas à les formuler. Il faut, faut d'abord se poser cette question-là pour pouvoir après euh, formuler quelque chose et se dire, euh, ben voilà, ce en que, fait, euh, mettre que, des mots dessus.
0: Ce que j'avais étudié aussi, c'est hein, qu'il y a, par rapport aux différents do- domaines de vie, si on prend les différents domaines de vie, il y a euh, sept, sept types de, de grandes peurs qui nous empêchent, en fait, de... Euh, de vivre la vie que, que l'on veut. Et si vous voulez, je, je vais vous en énoncer. Il y a la, la peur de l'échec, c'est lié à tout ce qui est domaine professionnel, ça peut être peur de l'échec, peur de la réussite. La peur de euh, ne pas être, euh, de pas assez en savoir, c'est tout ce qui est lié à l'illégitimité, euh, et, et ça, c'est lié à la connaissance aux connaissances qu'on peut avoir, à l'expertise et tout ça. Et parfois, ça nous bloque. Ça, on se dit, ouais, mais on n'en connaît pas assez. Euh, enfin, j'en, j'en connais pas assez. Euh, certains en connaissent plus que moi. Il y a la peur de l'argent euh, qui est liée ouais. euh, au domaine de vie de la finance. Donc, euh, peur euh, de manquer ou peur euh, de ce que vont dire les autres euh, si on gagne trop d'argent. Il y a la peur d'être rejeté. Et ça, tu dois bien connaître... Euh, c'est sur tout ce qui est euh, euh, les relations euh, sociales, peur d'être rejeté, critiqué et tout ça. Euh, ensuite, il y a la peur euh, dans le domaine re- relationnel euh, concernant le domaine de vie du couple, de la famille. Qu'est-ce que vont dire euh, mon conjoint, ma conjointe, ma famille De quoi Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi Ensuite, hein, et je, je vais finir. La sixième, c'est la peur euh, liée à la santé et, et au physique, la peur de tomber malade, euh, de plus avoir d'énergie ou la peur de la mort.
1: Ouais.
0: Et la dernière, et donc euh, peur de plus avoir d'énergie. Pour ceux qui sont passés par le burn-out, souvent, c'est euh, des personnes qui, ouais. qui sont passées par là, ont peur par la suite de retomber là-dedans. Et en fait, moi, l'ayant vécu, ayant euh, ayant passé là-dedans, ce que j'ai euh, vu, c'est que le, le burn-out n'était pas lié à la, à la charge monumentale de travail. C'était plus au non-sens que le travail avait pour moi. <rire> Et la dernière, c'est la peur de briser euh, la loi de l'autorité spirituelle de... Euh, de la famille ou des mmh. gens qui nous entourent, tu vois. Ouais. Euh, par exemple, euh, selon la ré- religion qu'on va être, il va y avoir des, euh, des croyances euh, et il ne faudra pas faire, a priori, certaines actions, certaines choses. Donc, c'est cette peur, en fait, de, d'être rejeté du, du groupe. Oui. Si ça peut aider les, les personnes... Euh, moi, ça m'avait beaucoup aidé de me dire qu'il y a des peurs comme ça liées aux différents domaines
1: de vie. En fait, c'est ça. C'est parce que ce qui est, ce qui est bien dans tout ce que tu as cité là, c'est identifier quelle peur déjà. La première étape, c'est identifier où est-ce qu'on se situe. Ouais. Euh, donc, euh, c'est pas mal. Donc, ouais, là, on a pas mal de questions. Donc, par exemple, Luxuria, princesse, qui nous dit, j'ai eu un décès dans ma famille dernièrement, ce qui m'a beaucoup préoccupée étant donné que je n'ai pas pu en- assister à l'enterrement vu que je suis en guérison par rapport au décès de mon grand-père qui date d'il y a un an et aujourd'hui je débute pour la première fois un travail et effectivement j'ai peur de ne pas réussir et... étant donné que je me rends compte que je fais beaucoup d'erreurs professionnelles donc ma peur est de ne pas être à la hauteur mmh. de ce qu'on me demande de faire professionnellement j'ai l'impression que suite au décès de mon grand-père ouais donc là, c'est on est sur une peur, euh, bah, une peur de ne pas réussir, donc c'est une peur de l'échec.
0: Ouais, une peur de l'échec. Et surtout, par rapport à ça, euh, je pense qu'il y a une chose à comprendre, c'est que la vie, euh, en fait, certaines personnes peuvent avoir le, la croyance que on vit dans un jeu fini et non dans un jeu infini. Le jeu fini, c'est j'essaye quelque chose, j'échoue, ah, c'est mort, enfin, euh, j'ai échoué. Mais en fait, l'échec, c'est juste euh, une étape du processus. C'est tant que tu n'arrêtes pas, tu n'échoueras pas, tu ne feras que progresser. Et ça, c'est important. Comment on a fait pour apprendre à marcher On a échoué. Comment on a fait pour euh, apprendre, euh, peu importe ce, que, ce qu'on a fait euh, Plus ou moins, c'est des petits échecs. Et je sais qu'en France ou dans la francophonie, euh, on redoute ça on parle de ouais, il ne faut pas échouer, machin. Mais en fait, si on se pose les bonnes questions, est-ce que ce n'est pas à travers les pseudo échecs, en fait, ou même des échecs, qu'on apprend le plus Et bien ouais. sûr, il faut se poser les bonnes questions après, quand, 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 quand on fait face à un échec. Qu'est-ce ouais. que tu dirais toi
1: non, en, en fait, là, c'est une, une peur de ne pas être à la hauteur. Euh, parce que voilà, je travaille dans l'accompagnement pour personnes handicapées. Mon papier est handicapé, justement. Merci à vous deux. Euh, en fait, là, cette peur d'être à la haute, de ne pas être à la hauteur professionnellement, en fait, elle est étroitement liée avec euh, ce qui s'est passé personnellement, ce qui se passe personnellement dans, dans sa vie. Donc euh, là, c'est vrai qu'il y a un travail à faire euh, au niveau euh, développement personnel, d'abord, parce que euh, si tu axes seulement, je pense, Luxuria Princesse, si tu axes seulement ton ton travail de développement sur le côté euh, professionnel, tu as peur de ne pas être à la hauteur euh, professionnellement, euh, je, je pense qu'il va te manquer quelque chose puisque en fait, tu sais d'où ça provient. Donc, il faut vraiment que, que tu prennes le problème à la racine. Je ne sais pas euh, si c'est clair ce que je dis. Qu'est-ce que tu pourrais rajouter toi, Xavier
0: Je suis en train de relire à la... À
1: il la... faut euh, identifier cette peur et l'apprendre à la racine, savoir d'où elle vient. Et comprendre, en fait, le mécanisme. Une fois que tu as compris le mécanisme, déjà, je, je, je pense que tu arrives euh, dans un truc où tu arrives à comprendre, tu mets des mots dessus et, et déjà, tu prends du recul sur ta situation. On a tendance à être tout le temps la tête dans le, dans le guidon, à être enfermé dans ses peurs, enfermé dans sa situation et jamais prendre de recul. Moi, ce que j'invite toujours à faire, c'est d'arriver à prendre du recul sur, euh, sur, euh, sur les situations-là et, euh, et en fait de voir l'impact que, ben, là par exemple, ce décès que tu as eu, euh, l'impact qu'il a maintenant professionnellement et comment tu vas arriver en fait à, à réussir euh, pour dissocier les deux en fait, que ce qui se passe personnellement ne t'impacte pas professionnellement. Et, euh, et c'est là tout le travail du développement personnel en fait
0: c'est apprendre aussi à mieux se connaître ouais. voilà
1: et je guéris au fur et à mesure ce qu'elle dit là, c'est important de se dire je vais prendre le temps en fait parce que ça disparaît pas comme ça du jour au lendemain et, et surtout pas une peur Une peur, ça, déjà, déjà ça grandit ça peut grandir et alors, alors du coup de la diminuer euh, il, faut, il faut vraiment se dire que ça va prendre du temps jusqu'à ce qu'il peut y avoir un déclic mais Évidemment, il faut entreprendre un changement. Sans changement, il n'y a rien qui disparaît, il a rien qui change en fait. Sinon, on a d'autres... Le yoga m'aide beaucoup, voilà. Tu vois, ça, c'est déjà une action concrète euh, à mettre en place pour, euh, pour arriver. Iris, ma peur, c'est lié au... au temps. Je suis dans une course avec le temps. Et juste avant, tu disais, Iris... Euh... La succession d'échecs peut décourager parfois. Et juste avant, avant, tu disais, ma plus grande peur, c'est de ne pas atteindre mes buts. Du coup, euh, la peur d'atteindre ses buts, c'est vrai que ça, euh, c'est un truc que j'avais. Moi, Pour moi, pour te donner une clé là tout de suite, par exemple Iris, je ne sais pas ce que tu en penses, Xavier. Mais vraiment, euh, alors moi, j'écris beaucoup mes objectifs et mes buts et les choses comme ça j'écris et je visualise. Donc, je fais deux travaux. Je visualise ce que je veux atteindre et je l'écris aussi également, concrètement. Et euh, de, ce, de cet objectif, de ce but que je veux atteindre, je le découpe en petites actions ou euh, je le découpe dans le temps. C'est-à-dire que mon, mon but, il a une finalité temporelle. Il doit se term... Mon but, il doit être atteint à ce moment-là. Et du coup, je le découpe jusqu'à aujourd'hui, dans le temps et euh, donc c'est pour ça ma peur c'est lié au temps je suis dans une course avec le temps euh, quand Iris nous dit ça moi ça me parle euh, parce que en fait donc le temps il va passer tu peux rien faire pour ça mais par contre tu peux si tu as une limite temporelle tu peux découper jusqu'à aujourd'hui et, sous-découper et sous découper et en fait en gros tu fais un travail d'objectif global sous objectif sous sous objectif et ça va te permettre de dépasser cette peur euh, parce que tu ne penseras même plus à la peur puisque tu vas être dans l'action, dans le concret de réaliser des actions tous les jours, tous les jours, tous les jours jusqu'à ce que tu arrives euh, au, au temps imparti et puis à la finalité euh, de, de, de ton but, atteint ou pas atteint mais du coup c'est vraiment objectif global sous-objectif, sous-objectif nanana, et en fait ouais. ça va faire un rétro-planning dans le temps
0: mais je vais compléter par rapport à ça euh, de dire à Iris euh, de, de t'imaginer ce que, ce que tu viens de dire Fanny cette découpe d'objectifs comme des dominos avec des tailles différentes. Et ton grand but, en fait, c'est un grand domino Et tu ne peux pas directement ou rapidement faire tomber ton domino. Tu dois découper ton gros objectif en petits objectifs et donc petits dominos. Et qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui Une petite étape qui va permettre de commencer à faire tomber le premier domino. Donc, je suis sûr que par la méthode que tu as proposée Fanny, euh, tu vas avoir plus de clarté de savoir quelle action, dès demain, tu peux entreprendre pour faire un pas de plus vers l'atteinte de ces buts. Et je sais que euh, les personnes que j'accompagne ont ça aussi, elles, ont de, elles peuvent avoir des grands buts, des grandes ambitions, mais en fait, si elles ne le découpent pas, elles ont l'impression d'avoir un grand poids sur les épaules et de le redécouper de façon chronologique et de façon au niveau de de la taille ça ça aide beaucoup donc euh, et ça complète ce que tu as dit Fanny et par rapport à la question qu'il y avait euh, gardez pas en tête vos doutes, vos peurs mettez-le aussi sur papier en fait Parce que déjà, quand vous le mettez sur sur papier, vous le sortez de votre tête hein, et ça va vous aider aussi à avoir de la clarté. Et euh, déjà, de mettre de l'attention que vous avez cette peur que vous l'écrivez, ça va déjà euh, commencer à la désactiver euh, également.
1: Ouais, ça. Et puis en coaching, je vois beaucoup de gens qui se perdent rapidement dans leurs pensées, dans leur Ouais, j'ai peur, mais parce que. Mais en fait, juste aussi, essayez de poser un cadre sur votre peur, c'est-à-dire J'ai peur de ça. OK, donc vraiment formuler concrètement. Après, va dérouler un pourquoi. Donc, parce que, si, parce que là, etc. Euh, mais, mais vraiment, poser les choses clairement en visuel. Voilà, en visuel, c'est bien, à l'écrit. Et, euh, et en fait, pour éviter d'avoir des peurs, moi, je pense qu'il faut toujours se projeter sur ce qu'on veut, en fait sur ce qu'on veut, sur ce qu'on veut attendre. Parce que si, en fait, on, on est focalisé sur nos peurs, c'est qu'on est focalisé sur euh, tout ce qu'on ne veut pas. Quoi. <rire> tout ce qu'on... Donc, si on se... Si on, on, comment on dit On change notre mindset, ouais. on va avoir... Euh, on, on inverse, en fait. Qu'est-ce qu'on veut Qu'est-ce que je veux Je veux donc... Euh, je ne veux plus avoir peur, ouais, d'accord ouais. Mais Qu'est-ce que je veux vraiment Il faut toujours formuler les choses positivement, pas de façon euh, négative. Je ne veux plus tout ça. Non, non. Je veux... Et, euh, et de façon positive. Et, puis, et Ensuite, j'avais Didier qui disait « J'ai peur euh, des, des préjugés des autres.
0: Ouais. » de... Juste, je voulais compléter avant ça. Oui. Euh, euh, p- par rapport à ce que tu disais, tout ce sur quoi on porte na- notre attention se développe. Si vous ne voulez plus quelque chose et que vous pensez tout le temps « je ne veux plus ça », ça va se développer. Et inversement, plus vous allez vous concentrer sur vos buts, sur ce que vous voulez atteindre, plus ça va se développer en vous et même dans votre réalité, en quelque sorte, vous allez attirer les situations et tout ça euh, que vous souhaitez. Donc, c'est, c'est important ouais, de, de changer son focus. Il euh, y a un modèle que j'utilise, euh, c'est un, ça, ça s'appelle la triade. Imaginez un triangle euh, et ça complète en fait euh, ce que tu dis euh, ce, ce triangle correspond à l'état interne. Et donc, euh, à cet état interne, il y a la physiologie, le langage et le focus. Le focus, c'est ce que tu as dit. Sur quoi vous focalisez votre attention, sur ce que vous voulez, sur les choses positives. Le langage, c'est également ce que tu disais. Quel, qu'est-ce que vous allez vous dire intérieurement et quels mots vous allez utiliser parce que les mots ont une énergie, quels soient les mots que vous dites à l'intérieur ou les, les mots que vous allez prononcer, ils ont une énergie, une fréquence vibratoire euh, qui va, euh, va avoir un impact sur votre état interne, sur votre état émotionnel. Et le dernier, c'est la physiologie. Donc, si je suis triste, si j'ai les yeux baissés, si j'ai le, euh, euh, une courte respiration, je vais avoir un... un interne qui va peut-être favoriser la peur, qui va favoriser un état euh, interne bas tandis que si vous souriez, si vous ouvrez la cage thoracique si vous bougez, si vous dansez, <rire> vous allez avoir généré euh, des, des énergies et un mindset plus positif en fait en vous Donc euh, ce modèle ça peut vous aider
1: exactement qu'on appelle dans un autre jargon la loi de l'attraction
0: Donc. ouais <rire> oui. ok,
1: okay. Um, du coup pour la peur des préjugés des autres ouais. que Didier nous, nous, a, nous a soumis tout à l'heure um, bon clairement c'est la peur du jugement aussi uh, qui est très présente, uh, très présente là um, qu'est-ce que tu pourrais uh, dire toi ouais.
0: c'est Didier c'est ça ouais Didier uh. Tout ce qui t'inspire chez les autres se trouve en toi. Tout ce qui t'irrite, tout ce qui te touche par rapport à ce que disent les autres ou quoi, c'est quelque chose euh, que tu dois travailler en fait. Donc, si par rapport à, euh, au jugement ou à la critique, donc je ne sais pas euh, s'il si disait par rapport à les jugements qu'on va lui formuler… Préjugé, ou par
1: rapport, euh, Préjugé des euh, autres
0: les préjugés, mais qu'on va avoir ou qu'ils pensent que les autres pourraient avoir tu vois, bah, Il n'a pas
1: précisé, mais oui, je pense que c'est, euh, c'est, enfin, c'est la peur du, du jugement ouais, donc, qu'on va forcément avoir euh, dans, dans un futur proche. Ouais. Mmh. Mais euh, cette peur du, du jugement, euh, en fait, j'ai l'impression qu'elle part Enfin, pas qu'elle parte d'un coup, mais en tout cas, c'est, c'est ce qui s'est passé avec moi, en fait. C'est que je sais pas, ça, ça, j'ai, j'ai directement inversé mon... En fait, d'un, d'un, jour, d'un jour à l'autre, en gros, pour moi, ce n'était plus un problème, ce, ce jugement des autres. Mais pourquoi Parce que j'avais fait un travail en amont de ce que je voulais vraiment atteindre. Et que pour moi, comme j'ai dit au tout début du live qu'en gros, si je ne réalisais pas ce que j'a... Enfin, si je ne si je mettais pas tout en œuvre pour réaliser mes, mes buts et mes objectifs que je, me suis, euh, fi- que je me fixe, que je me suis fixé, je vais le regretter. Et, et donc, du coup, à un moment donné, en fait, ça, ça a pris tellement le pas sur, la, sur les certaines peurs que je pouvais avoir. Mon objectif était tellement fort et me poussait tellement et était tellement euh, voilà, ancré en moi tous les jours un peu plus que du coup en fait les peurs elles ont, mmh. euh, elles ont sauté les unes après les autres et la peur du jugement à moment donné je me suis dit mais en fait mais... Oh c'était un ouais. truc, euh, mais, mais n'importe quoi d'avoir mis ça pendant des années dans ma, dans ma tête que mmh. je pouvais être jugée euh, ouais. sur, euh, sur, sur, sur ça quoi et à l'heure actuelle et en fait en passant à l'action, en ayant euh, dépassé cette peur du jugement et en, en ayant tout mis en œuvre pour réaliser mes objectifs et en ayant fait des choses que jamais j'aurais pu penser faire, il y a zéro jugement en fait. Le jugement, il était dans ma tête. Ouais, il, il était vraiment, il était construit totalement dans ouais. ma tête. J'avais, ouais. j'ai... Enfin, euh, peut-être que ça viendra plus tard ou voilà. Mais en tout cas, c'est des choses qu'on se, qu'on se met soi-même dans sa tête.
0: Ouais, ou qu'on, euh, qu'on nous a mis dans ouais. la tête parce que on a été jugé, critiqué, humilié dans le passé et donc on va avoir des dialogues intérieurs qui vont rester euh, et s'apercevoir que souvent les dialogues qu'on a en nous ne sont pas nous sont des des choses que les autres nous ont dit et qui tournent en boucle et après ce que je vois c'est et que j'ai vécu moi c'est avoir une bonne connaissance de soi pour euh, pas s'identifier par rapport à, à ce que les autres pensent de moi, mais savoir vraiment qui je suis. Parce que si on s'identifie trop à ce que disent les autres, en fait, on va faire les montagnes russes. « Ah, je suis, je, je suis quelqu'un de bien, ah, je suis quelqu'un de mauvais. » Et en fait, si on, on laisse les autres prendre le pouvoir personnel de qui on est, on, on a perdu en quelque sorte notre pouvoir personnel. Et reprendre notre pouvoir personnel, c'est ce que tu as dit, bien se connaître et aussi avoir un objectif pour ne pas être centré juste sur soi, mais pour être centré sur cet objectif auquel tu vas contribuer. Et du coup, euh, tu vas tellement avoir de, de passion pour, pour ça, que, d'engouement, que tout ce qui va être dit à côté va euh, être obsolète.
1: Oui. Et il euh, y a ça et aussi dans le fait de ne pas passer, euh, enfin de d'avoir le jugement des autres. C'est-à-dire que en fait, euh, parfois, on attend aussi de faire les choses parfaitement. On est très perfectionniste et on, tant que ce n'est pas parfait entre guillemets à nos yeux, on ne va pas le faire ou passer à l'action parce que justement, il euh, euh, y a le jugement des autres qui nous qui nous arrête. Euh, que c'est pas parfait et donc du coup ce qui qui, parfois les projets ne voient jamais le jour où les choses les objectifs qu'on s'est fixés ne ne sont jamais jamais atteints parce que euh, parce qu'on se dit euh, on se dit ben voilà euh, je, je Je, je suis trop tant que ce n'est pas parfait, enfin, voilà. Donc, bref, Donc ça, c'est encore un truc, une croyance à faire sauter. Ouais. Euh, au final, les peurs découlent de, de, de croyances limitantes aussi qu'on peut avoir et qu'il faut faire, qu'il faut faire sauter, quoi. Ouais. Et pour faire sauter, il ben, y a plein d'exercices à faire en développement personnel. Ouais. <rire> et euh, notamment, moi, je peux en conseiller un. C'est vraiment... Euh, moi, je, je trouve que ce qui marche bien, alors, c'est, quand on est visuel, c'est mieux. Mais la visualisation, c'est quand même quelque chose... Euh, Maintenant, vous avez tellement de de méditations, de visualisation sur YouTube que vous pouvez axer sur votre propre problématique euh, et qui peut vraiment vous aider. Alors, il y a des choses à prendre et à laisser évidemment sur sur le contenu gratuit, hein, mais euh, mais il y a des choses comme ça que vous pouvez faire péter facilement euh, en quelques, quelques séances, en quelques auto-méditations, auto relaxation auto visualisation mmh. et, euh, et, et qui dépassent certaines peurs. Et au final, vous vous rendez compte que, enfin, puis après, ça vous paraît logique, vous, vous dites, mais, mmh. mais en fait, d- d'où ça venait, quoi, ce truc euh,
0: ouais.
1: C'est dingue. Mais voilà, il faut d'abord, d'abord les identifier, les clarifier et après, je pense, faire un travail d'objectif et de visualisation comme on a parlé euh, tout à l'heure.
0: Exactement. Et par rapport à ce qui s'est dit dans, dans le chat, là, ce que je vois aussi, c'est que hein, beaucoup de personnes, hein, moi, j'y étais aussi, donc je, hein, je parle en acquis de conscience, c'est qu'ils hein, peuvent être dans le, ce qu'on appelle, hein, ou ce que Eckhart Tolle, dans le livre que j'ai lu, appelle le temps psychologique. Hein. C'est d'être dans le passé ou dans, dans le futur. Mais dans le futur, alors, dans le passé, c'est de regretter ce qu'on a fait, pas fait, dit ou pas dit. Et dans le futur, c'est plutôt le futur, l'angoisse de, euh, d'échouer, euh, de ne pas y arriver, euh, de se faire tous les scénarios possibles et de voir que les scénarios catastrophes. Et donc, de une euh, se remettre dans, dans l'instant présent. Donc là aussi, il y a, y a plein d'exercices qui permettent d'être dans l'instant présent. Ou ce que tu dis… Euh, de se visualiser mais de façon positive, hein, de façon positive, en train d'avoir euh, réalisé l'objectif pour se connecter en quelque sorte, moi je le verbalise comme ça, son soi du futur. Parce que ce que vous voulez accomplir euh, ne peut pas être accompli par vous en tant que personne, mais par la personne que vous allez devenir. Donc, plus vous vous connectez à cette personne, à cette façon de penser que vous voulez avoir, au comportement que vous voulez avoir, euh, aux valeurs que vous voulez avoir, et plus vous aurez des facilités à évoluer vers cette personne.
1: C'est ça. Ça, c'est... En fait, faut, dans la visualisation, il faut toujours se projeter dans un futur proche, euh, évidemment. Mais, euh, en fait, s'imaginer dans notre v- meilleure version de nous-mêmes. Donc, euh, évidemment, dans cette meilleure version de nous-mêmes, ben, on a souvent euh, des peurs qui n'existent même plus, quoi. Qui ont disparu de la circulation. Et, euh, et donc, je, ouais, moi aussi, je vous invite vraiment à faire ça, à prendre des, visualis- des visualisations positives qui donnent confiance en, confiance en soi. Et... Euh, Et voilà, et en fait, c'est la première étape pour euh, après enclencher euh, le processus de de, de passer à l'action. Pour les autres personnes qui nous ont rejoints, est-ce que vous avez des questions ou euh, quel serait en fait le thème C'est donc euh, les peurs, dépasser ses peurs pour passer à l'action dans ses projets. Euh, Quelles seraient vos peurs qui pourraient vous éloigner de la vie de vos rêves ou d'atteindre vos objectifs en fait si vous avez euh, des, des questions ou des réponses euh, à cette question, vous n'hésitez pas à nous partager, puis on, on peut en parler. Anthony Robbins dit « Si aujourd'hui vous n'avez pas la vie que vous désirez, c'est qu'il y a une peur qui vous empêche de passer à l'action. Mmh. » Bon, j'adore Tony Robbins. Évidemment, <rire> nous n'en parlons même pas. <rire> mais euh, pareil les lectures les lectures euh, des livres à lire euh, en dev perso évidemment sont des outils puissants pour euh, dépasser des peurs
0: mmh. ouais, exactement il euh, y a aussi euh, un outil simple aussi c'est la respiration quand je parlais d'être dans le moment présent il euh, y a la respiration en cohérence cardiaque euh, qui euh, qui permet euh, de, de remettre en cohérence euh, le, le cerveau et, et le cœur euh, parce que quand on est dans, dans des émotions de peur on est un peu en disharmonie, en, en incohérence entre la, la synchronisation entre le cœur et, et le cerveau il y a des études qui ont été faites sur, sur ça sur la respiration en cohérence cardiaque pour vous euh, dire ce que c'est en fait c'est une respiration en 5 secondes euh, donc on va inspirer par le nez et par le ventre en gonflant le ventre sur cinq secondes et on va expirer euh, sur cinq secondes également en soufflant par le nez et en dégonflant par le par le ventre et ça c'est avec la méthode vous pouvez regarder sur internet la méthode 365 et donc de faire ça euh, ces respirations pendant cinq minutes six cycles je crois que c'est euh, ça permet vraiment de se recentrer dans le moment présent de se remettre dans le corps parce que si vous avez des peurs c'est que vous êtes beaucoup dans le mental donc revenez dans votre corps ressentez les ressentis dans, dans le corps dans les, ouais. euh, les sens vous permettre d'être vraiment dans, dans l'instant présent et d'avoir plus de clarté en fait
1: j'ai beaucoup euh, je suis très mentale et cela n'aide pas non plus du coup j'ai beaucoup de mal à méditer nous dit Iris alors oui alors, la méditation, il faut savoir que c'est un sport international. Non, parce que quand on est des, des gens qui sont... Enfin, quand on est très cérébral et que pour nous, on est tout le temps... Ça fuse tout le temps dans notre cerveau. C'est, la méditation, au début, c'est compliqué. Mais en fait, parce que moi, j'étais dans ce cas-là, euh, mon, en fait mon mental partait, partait loin quoi. partait tout le temps loin donc c'est pour ça que je préférais aussi les méditations guidées au début euh, c'est à dire que quand j'ai quelqu'un, une voix ou, euh, qui, qui me guide sur, euh, sur un thème en particulier ça, ça m'aidait au début parce que du coup ben, je me laisse porter par la voix et ouais. donc j'évite moi de penser euh, mais après, c'est à force d'entraînement. C'est pour ça que je dis que c'est comme un sport parce que j'ai l'impression qu'il faut vraiment s'entraîner pour arriver. Et puis maintenant, j'arrive à faire des méditations qui sont un peu plus, euh, qui, qui sont, enfin, euh, je veux dire, qui sont plus, qui sont plus euh, guidées. Et, euh, et qui, en fait, euh, je les fais toutes seules. Alors, mon e- mon esprit par ailleurs, quand même, hein, c'est pas, c'est, c'est toujours compliqué. Mais je me suis améliorée. Donc, Iris, il ne faut pas que tu baisses tes bras. Je pense qu'il faut vraiment que que tu t'accroches. Euh, après, si ce n'est pas la méthode, ce n'est pas la méthode. Attention, il y a des mmh. gens euh, qui, ouais, à qui ça, ça marche bien et à qui ça, ça ne marche pas. Euh, mmh. euh, ça ne ça va, va pas donner des résultats. Euh. Mais c'est vrai que pourquoi c'est bien, comme tu disais, Xavier euh, Parce qu'en fait, ça te permet de, cette, de prendre ce recul-là, une prise de recul sur ta situation. Et en fait, c'est obligatoire que quand tu sors d'une méditation ou d'une relaxation, Enfin, es pris un tout petit peu de recul, quoi. juste à peine, mais c'est... C'est... tu ne peux pas repartir tel dans le guidon hein, comme... Mmh. comme tu l'étais juste avant, en fait. Mmh. Donc, juste pour ça, te dire, OK, maintenant, il faut que je prenne du recul sur ma situation. Il faut que je vois ça de plus haut. Il mmh. faut que je m'éloigne un petit peu. Mmh. Et, euh, et donc, te recentrer à l'intérieur de toi, faire le vide, faire le calme, respirer penser à... Enfin, voilà, de toute façon, la respiration, on sait que c'est aussi hyper important et qu'on le néglige trop maintenant dans nos vies. Et, euh, et du coup, euh, tout ça ajouté à, comme on a parlé tout à l'heure, euh, parler des objectifs et euh, faire des visualisations concrètes sur ce qu'on veut atteindre, il n'y a pas de raison que les peurs ne, ne sautent pas à un moment donné. Hein.
0: Ouais. Et c'est aussi de ne pas se décourager, c'est de faire petit, petit à petit au moins, au moins une étape, une des choses qu'on vous a proposées. Ce n'est pas de faire tout en même temps, on a dit beaucoup de choses, c'est parce qu'on a beaucoup de, de cœur à partager des choses, mais euh, on n'a pas fait tout ensemble c'est avoir de la bienveillance avec vous dans ce que vous allez faire que ça soit dans la, la méditation c'est pas faire directement 30 minutes c'est peut-être faire déjà une minute euh, et, et déjà c'est, c'est bien de commencer par une minute euh, après vous ferez deux minutes après trois minutes et l'essentiel c'est de commencer à faire quelque chose pour travailler sur ce euh, dont vous avez besoin Ouais. Un, un autre exercice que j'utilise, c'est de, de faire un point, un point sur le mur, de le regarder euh, et, en fait, euh, de, de le fixer. Et, en fait, on va partir dans les pensées et nos yeux vont partir comme ça. On va, le champ visuel va partir. Et se rendre compte qu'on n'est plus en train de visualiser, avec bienveillance, revenir sur le point. Ça s'appelle le pouvoir du rappel. Et refocaliser dessus. Et ça permet aussi d'entraîner le mental à être plus focus. Parce que je sais que moi aussi, j'étais quelqu'un de très mental et que la méditation, au départ, c'était difficile. Donc, j'ai dû aussi trouver différents types d'exercices pour exercer le mental. Et que le mental, le mental est à votre service. Vous n'êtes pas l'esclave du mental. Et ça, il faut bien le comprendre. Et si vous êtes esclave un peu de votre mental parce qu'il est débordant, c'est petit à petit de faire des étapes pour reprendre le contrôle dessus.
1: Moi, je dis toujours, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Je ne sais pas pourquoi je me répète ça tout le temps, mais bon, en fait, il faut y aller <rire> étape par étape. Mais ouais, Iris c'est... elle dit, euh, je, euh, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas réussi, je n'attends même pas les cinq minutes de méditation, j'ai l'impression de me battre avec mon mental, je suis à 30 secondes, mais en fait, c'est, c'est déjà super, enfin, c'est déjà très bien. Et, et pourquoi, en fait, Iris, tu ne vas pas te concentrer sur ce qui est positif C'est bien, ouais, 30 c'est... secondes. Enfin voilà, il faut aussi se... Ce... Comment, comment dire euh, se, se congratuler se dire euh, c'est, c'est ouais. bien j'ai atteint ça ok je ferai mieux la prochaine fois mais pour l'instant j'ai atteint ça parce que j'en suis là aujourd'hui mmh. ouais. et j- on verra comment je, où j'en serai demain mais aujourd'hui j'en suis là dans cette étape là mmh. et petit à petit comme tu l'as dit et, euh, et aussi Iris tu vois euh, tout à l'heure on, tu m'as parlé du problème de, 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 de la peur euh, par rapport au temps donc là, on avait parlé carrément d'un rétro-planning qui te mène jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais là, c'est pareil, en fait. Tu peux faire euh, un planning, entre guillemets, dans ta tête pour t'inclure des petites méditations et te dire, voilà, aujourd'hui, c'est ce qu'on va appeler des routines, en fait, qu'on va faire au, au-, au quotidien pour réaliser ses objectifs. Et, et, et voilà, donc, 30 secondes aujourd'hui, demain, tu, tu l'inclus une minute dans, dans ton planning, dans ton agenda, et après, demain, deux minutes et euh, jusqu'à ce que tu atteignes ce que tu as envie d'atteindre en fait en méditation après faut pas moi je pense qu'il ne faut pas non plus trop se forcer à...
0: non et, et peut-être que oui, la méditation que... Euh, est-ce que tu as envie de le, vraiment le faire ou c'est parce qu'on te dit que tu vois il euh, n'y a pas de, euh, d'outil unique euh, ou miracle c'est d'essayer différentes choses, de voir ce qui euh, nous correspond euh, oui. Ça, ça peut te être te... juste écouter de la musique passivement.
1: En fait, en fait, si tu te poses la question, quel est le, le bienfait que ça me procure euh, Est-ce que ça, à ce moment-là, ça me permet de m'apaiser, de prendre du recul sur ma situation ou même d'évacuer une peur ou quoi que ce soit À partir du moment où tu te dis qu'est-ce que, qu'est-ce que, quels sont les bienfaits de faire ça, même 30 secondes, bah, si tu vois des aspects positifs, bah, alors, euh, alors, alors ça va te pousser à continuer à le refaire. Hmm. salut Xavier Klein <rire> non parce que je sais et je sens qu'elle m'appellera voilà donc c'est ça okay. c'est, donc, voilà. donc du coup si tu sens ça donc continue, euh, continue sur ça mais euh, ne, ne, voilà, ne, sois pas, ne va pas trop dans les objectifs
0: euh... ouais c'est ça avoir de la bienveillance avec soi
1: On... pas avoir On... de
0: jugement envers soi avoir de l'amour et de se dire c'est bien c'est bien ce que j'ai fait 30 secondes c'est super et rien que ça, en fait, ça va, ça va permettre aussi de créer une, une, une boucle, en fait, euh, vertueuse euh, qui, qui va te faire apprécier et, et, et ainsi de suite. Ouais. Et peut-être, demande-toi aussi, est-ce que la position dans laquelle tu te mets, euh, est-ce qu'elle est contraignante parce que… Euh, on te dit ouais, il faut se mettre en lotus avec les mains. Voilà. Donc euh, moi quand j'ai commencé, j'étais pas très souple et c'était pas une position qui était euh, pour moi, quand, quand on crée de, de la tension dans le corps il y, y a une relation entre le corps et le mental mais quand tu vas créer de la tension dans le corps elle va se retrouver dans le mental donc peut-être change de position, allonge-toi ou mets-toi sur le, le canapé en position euh, vraiment où tu seras confortable euh, pour euh, peut-être être dans une position plus euh, apaisante
1: ouais, je suis plutôt assise et non pas lotus, j'y arrive ouais. pas ouais, <rire> <Okay>.
0: mais voilà <rire>
1: Mais, euh, mais voilà donc là on a, on a fait quand même le, ouais, le tour absolument. de la question en, en général on a donné je pense aussi pas mal de, de clés claro. pour mmh. ceux qui, qui nous ont suivi jusqu'au bout est-ce que vous avez encore d'autres questions j'ai essayé le lotus j'ai pas j'ai compris que ce n'était pas pour moi mais voilà en fait c'est ça à un moment donné je trouve qu'on est dans une société où aussi enfin on est tout le temps en train de se dire, il euh, faut que je fasse comme ça. On est, on est super exigeant avec nous-mêmes en ce moment. Je trouve qu'on ne se laisse pas tranquille. Il faut se laisser tranquille. Si mmh. tu fais une méditation et que t'as, tes pensées, elles partent pendant, euh, pendant 40 fois, pendant une méditation de 3 minutes, c'est ben, okay. et alors, c'est, c'est OK. C'est, on ne se laisse pas assez tranquille. Et j'arrête pas de, de répéter ça en coaching. Je, je, enfin, je mets mon grain de sel à chaque fois. Mais laisse-toi tranquille. Mm. Fais-toi du bien. Sois bienveillant envers toi-même parce que sinon, euh, c'est, sinon c'est compliqué. Quoi. Mm. Et, euh, et voilà, du coup, toutes ces, toutes ces peurs, elles bloquent pour euh, atteindre, euh, atteindre nos objectifs, nos buts et mener à bien nos, nos projets. Mais, Fanny euh,
0: on ouais. va atteindre bientôt les 1h les je sais que ouais. ça coupe à 1h si tu veux euh, ah oui. la vidéo ben
1: voilà. ouais, euh... je te laisse clôturer moi voilà j'allais clôturer par ça ouais,
0: mais super, super. Mais il faut tout cas, se concentrer
1: c'est... sur ses objectifs et, 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 sur, euh, et sur ses buts et, euh, et, sur, son, et sur son avenir euh, mm-hmm. euh, qui nous porte en fait et se concentrer que sur ça pour ne pas, pour pas penser à, à toutes les peurs qui peuvent survenir
0: ouais c'est ça être euh... Être bienveillant avec vous, faites les choses de pas à pas, ayez des objectifs, pensez à qui vous voulez devenir. Donc voilà, on, a, on vous a donné beaucoup de, de clés euh, qui nous ont aidé nous dans, dans nos vies. Donc euh, si ça vous a aidé, ben c'est super. En tout cas, merci d'avoir été là et d'avoir été très euh, euh, dynamique à partager, à interagir avec nous parce que c'est c'est vraiment là aussi où on prend du plaisir à échanger, à ouais. interagir avec
1: vous. Merci à toi Xavier. Et puis ouais. euh, je te dis euh, bah, à très bientôt.
0: Ça marche, okay.
1: Et puis euh, bah, au plaisir de refaire un live une fois. Que... sujet. Avec
0: plaisir.
1: Salut, Salut merci.